0: Bueno, creo primero que todo eso, ¿verdad? Que el internet vino a ser el mundo más plano y luego pues la, la velocidad, ¿verdad? La velocidad a la que las cosas cambian. También he estudiado un poco acerca de eso porque hoy en día, digamos, estamos en esta era digital que apenas está empezando, ¿verdad? Porque lleva 30 años, pero es poquito claro. eh, para todo lo que va a durar, ¿verdad? ¿Qué onda, mucha?
1: ¿Qué onda, mucha? Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido, una vez más, a ¿Qué onda mucha podcast? ¡Comenzamos! Muchachos, les presento a Diego de León. todo un emprendedor de la era digital y con un recorrido super interesante, aprovechando las nuevas tendencias digitales de nuestra era actual. Diego es fundador de Digital Age, director ejecutivo de Acewa y cofundador de Innovate Summit, que es un evento que fomenta el emprendimiento, la innovación y la productividad en las economías centroamericanas. Es bien importante lo que está haciendo Diego porque vivimos en una era más cambiante que nunca y si no aprovechamos las herramientas tecnológicas que nos rodean, simplemente nos quedamos atrás. Precisamente estuvimos conversando acerca de lo que está pasando con esta era digital y cómo podemos adaptarnos a, a los repentinos cambios. Y no solo adaptarnos, también aprovechar las oportunidades y sacarle el jugo a lo que se viene. Ok, ¿listo para aprender? No se diga más, te dejo el episodio con Diego.
0: ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda Diego? ¿Cómo estás brother? Bienvenido al, al podcast Es increíble, buena onda tenerte aquí, gracias por tu tiempo Muchas eh, gracias Qué buenísimo tenerte Vamos a empezar con una pregunta increíble que yo le hago a la mayoría Y es, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que te mueve?
0: Buena onda <risa> eh, No, primero que todo, muchas gracias por tomarme en cuenta eh, he, he estado viendo tu trabajo, de chilero Entonces, eh, gracias, ¿verdad? La verdad, muy honrado de estar aquí eh, Mira mi visión y mi misión es interesante que me preguntes porque casi nadie es me pregunta. Es como la pregunta. Yo ah. más o menos a los 18 años empecé a definir eso eh, es? porque la verdad pues yo he sido muy activo, ¿verdad? desde pequeño, ah. eh, dicen mis, ma, mi mamá y mis tías que desde los 5 años hacía dibujos y los vendía. Ah. Lo que sí recuerdo es que me gustaba ahorrar, ah. eh, tuve negocios eh, no sé desde los más o menos 12 años Muchísimas. tenía me cambié de colegio y Ajá. donde yo me cambié no vendían estos sabrositos no sé si te recuerdas sí, los sí. sabrositos y, y, y yo pues los quería visto pues, este oh, un sí. dicho de mercado Ajá. Fundió, ¿no? no y yo quería sabrositos entonces eh, me fui al un, en, en una de esas va ah, porque obviamente no había internet ni nada no, no estoy tan viejo, pues, pero era la realidad cuando éramos niños. Ajá. Eh, entonces, en una de esas que fui al colegio anterior, compré la bolsa de sabrositos y en vez de tirarla a la basura, la guardé. Ajá. Llamé a la fábrica, Mucho pregunté. Eh, y casualmente la fábrica quedaba cerca de mi nuevo colegio. Ajá. Y entonces todos los días empecé a comprar sabrositos. Mucho en caso. la mañana, vamos Íbamos con mi mamá. Y a vendérselos. Y, ¿no? y a mamá. venderlos, ajá. Entonces, eh, hasta que bueno. La, de la tienda se quejó con la directora y me dijeron que me iban a suspender, ¿no? ya estaba haciendo como 100 pesos al día de, de, de puro sabrosito, invitabas a todos a la refa, fijo. Entonces, eh, bueno, pues así he hecho muchas cosas, vamos, ¿no? también eh, obviamente he tenido mis errores Claro. Y, y a los 18 años más o menos eh, no estudié un año eh, y... O sea, no fui al colegio, pues, ¿verdad? durante un año y me puse a pensar muchas cosas. ¿sabes? Me puse a pensar como que, bueno, o sea, tal vez yo tenía mucho potencial para hacer cosas, uh -huh. pero no las estaba haciendo correctamente. ¿sabes? No, la persona, digamos, que yo creía que era, no era en realidad porque, por, por mis errores. ¿sabes? Uh -huh. Y entonces a partir de ahí empecé a pensar. La verdad, que es algo que siempre le sugiero a la, a la gente, sobre todo a los jóvenes, intenten hacer una planificación personal. Eh, yo me tardé bastante, no, no es fácil, ¿verdad? creo que sí. dos años tal vez. Y bueno, para responder, básicamente eh, yo creo que mi, mi, mi visión es ser un ejemplo de amor para los demás, ¿verdad? Así lo, lo logré definir, ¿verdad? Increíble. Quiero que el, el día que, que yo ya no esté aquí, pues la gente pueda decir... Eh, oh. Bueno, o sea, o bueno, incluso estando aquí, vamos, porque Ajá. al final el liderazgo y, y hoy las redes sociales y esas cosas te, sí, te van a más, más ¿verdad? Sí. Entonces, que la gente pueda decir, bueno, realmente eh, él obviamente no es perfecto por como todos los demás humanos, claro. pero está intentando de, de, de Arguella, demostrar ¿no? su amor, vamos, ¿no? De, o sea, demostrar su amor de manera eh, verdadera, vamos. Y entonces, también con el tiempo, obviamente, fui entendiendo los diferentes niveles de amor que uno debe tener, ¿vaos? y hoy, claro. pues, obviamente la mayor expresión son mis hijos, ¿verdad? Entonces, pues, primero demuestro el amor por mis hijos, y luego voy así en mi familia, y, y sí, poco a poco, vamos Ajá, entonces increíble. eso... Eh, y bueno, esa creo que es la visión
1: Gracias por compartir tu, tu propósito, qué increíble saberlo Ok, entramos ya, abordamos el tema Que es acerca de la nueva era digital yo creo que esto es tu mera salsa eh, Hoy en día vivimos en una, en una era más cambiante que nunca ¿Cómo, sí. ¿Cómo adaptarnos a los cambios tan rápidos en esta nueva era digital?
0: Bueno, eh, mira, no es tan fácil ¿Ah? porque realmente sí son cambios así muy rápidos. muy rápidos. el simple hecho por ejemplo de que esta semana se haya caído Facebook sí. e Instagram <risa> Vacío, te, ¿no? te, te hace darte cuenta de que o sea ¿Verdad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué haces durante ese día? No es que tu vida sea eso, tal vez para algunos sí, pero para la mayoría no es eso. Ajá. Pero es que sí, sí te metías a ver de sí. todos modos, vamos. Claro. así como, ¿será que ya está funcionando? ¿vamos? Ya es parte Ajá, de vos. Sí. <risa> y, y bueno, eso es algo que hace cinco años no era así, vamos. ¿verdad? Entonces, eh, mira, yo pienso que el Internet ha hecho el mundo plano, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho opinar acerca de mucha gente, ¿verdad? nuestros viejos o cualquier otra gente, Ajá. piensa que hoy en día emprender está de moda sí. y realmente no es una moda. O sea, sí conozco gente que lo usa como excusa para no trabajar, uh -huh. pero en general no es eso, es que el internet vino a botar las barreras de entrada para los negocios. ¿verdad? Claro. Hoy una persona desde su teléfono con una página en Facebook, le puede montar competencia a una empresa grande, ¿vamos? Por Una vez tengo una propuesta de valor interesante y, y eche punta, ¿vamos? Sin, Sin parar porque... Netflix, ¿no? <risas> Ajá, eh... Ajá. Sí, bueno, pero incluso casos así más pequeños. O sea, por decirte cuántas eh, cuántos reposteros, cuántas reposteras, digamos, ponen en, en, en jaque las ventas de empresas... O sea. ¿verdad? Como o hace poco estaba viendo este el caso de Gillette, ¿vamos? Ajá, ¿verdad? Que sí, bajaron ahí, ahí, 20% de sus ventas por empresas que por suscripción, pues, sí. vamos En internet. Entonces, eh, bueno, creo primero que todo eso, ¿verdad? Que el internet vino a ser el mundo más plano eh, y luego, pues, la, la velocidad, ¿verdad? La velocidad a la que las cosas cambian. También he estudiado un poco acerca de eso porque Hoy en día, digamos, estamos en esta era digital que apenas está empezando, ¿verdad? Porque lleva ah. 30 años, pero es poquito claro. eh, para todo lo que va a durar, ¿verdad? Eh, pero, también hay que tomar en cuenta que hay muchas cosas del mundo real que no han cambiado, ¿verdad? O sea, sí. el, el, en el mundo digital todo va súper revolucionado, pero en el mundo real seguimos conduciendo los mismos carros, seguimos los viajando mismos los mismos principios. aviones... ¿Verdad? O sea, digamos, eh, el boom que se vivió en la era industrial, digamos, de principios del, 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 del siglo XX a mediados del siglo XX, donde cambiaron, ahí sí cambiaron los carros, cambiaron los aviones, Ajá. no se ha dado, ¿verdad? Eh, lo digo porque también por la gente que piensa así como que va a venir el Armagedón, o que vamos a estar... Como... De
1: hecho, hay un montón de preguntas que nos hicieron así en las redes, ¿verdad?
0: Sí, entonces, eh, o sea... La, lo que está pasando es que con el Internet tenemos mucha más información, ¿verdad? La, la, la información está creciendo a casi un 4.000% anual. Sí. Eh, y entonces con esa mayor información bien canalizada, que es donde viene el tema de Big Data, Thick Data y otras cosas que, claro. que cada vez se van desarrollando más, podemos generar nuevas propuestas de valor, ¿verdad? Entonces realmente vemos muchos productos nuevos. No porque la tecnología en sí sea nueva, sino que porque hay más información para poder generar esas propuestas de valor. Y eso es básicamente lo que la era digital está haciendo. digamos. En resumen, sí. lo que está haciendo es acercar a la tecnología con las personas, porque ya puedes ser más certero a la hora de, de, de hacer propuestas eh, de valor o, o productos tecnológicos. ¿verdad? Totalmente de acuerdo.
1: ¿Cómo, ¿Cómo aprovechamos al máximo estas nuevas oportunidades? ¿Cómo, cómo le sacamos el jugo a la, a la tecnología? ¿no?
0: Bueno, mira, eh, yo hablo mucho de eso porque Ajá. para <risas> mí y, y, y lo que mis mentores me han enseñado uh -huh. es que todo es un tema de mentalidad, ¿verdad? Okay. Eh, hay un libro que se los recomiendo, se llama Las Siete Leyes de la Era Digital, oh. ¿verdad? Y... Eh, y una de las leyes es básicamente esa, digamos, si vos no dignificas el uso de la tecnología, entonces Ajá. es basura, sí. ¿verdad? Y entonces, el mejor de los casos que siempre doy, cuando principalmente cuando estoy hablando con, con gerentes o personas de empresarios, digamos, Ajá. es el tema del CRM, sí. ¿verdad? Hace 10, 12 años empezó el boom del CRM, muchas empresas hicieron inversiones millonarias, para implementar los CRM en sus, en, en sus empresas Ajá. Y, y casi nadie lo logró bien, Vagos. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasó? Digamos, el CRM no era una tecnología obsoleta, sigue siendo una tecnología muy útil, vamos. Lo que pasa es que las personas que decidieron comprarlo nunca se metieron a ver para qué les iba a servir, ¿verdad? O sea, Obviamente sí, vamos, ¿sí? porque no son tontos, pero me refiero que nunca se metieron a estudiarlo de lleno y a ver todas las capacidades que les podía dar un CRM, cuál es la diferencia entre contratar un CRM para tu empresa o, o, o hacerlo con uno en la nube, vamos, ¿sí? y no pagar los 3 millones de quetzales, digamos, de, de implementarlos, vamos. ¿sí? Entonces, eh... Al final, el, la, digamos, lo que necesitamos para, para desarrollarnos en esta era digital es tener la mente abierta a todas estas tecnologías y probarlas, ¿verdad? O sea, por este un ejemplo, yo estoy aquí sentado ah. hablando de marketing digital y de transformación digital y para empezar, yo estudié economía segundo, solo fui dos años a la U, o sea, no, no terminé ni siquiera ah. la carrera que estudié. Eh, solo llevé una clase de marketing en todo el tiempo ¿vaos? Ajá. Eh, obviamente no llevé nunca una clase de ingeniería, ni transformación digital, ni nada, ni programación ni nada de esto, pero lo que sucede es que cuando yo salgo de la U y entro a chambear, ¿vaos? porque Ajá. necesitaba por mis hijos y tal me empiezo a dar cuenta que está esta oportunidad en el mundo digital ¿vaos? y empiezo a a, a bloguear Ajá. y a probar principalmente, que eso es lo más importante, o sea, digamos, vos hoy podrías conocer personas que tengan más conocimientos técnicos que yo, uh -huh. personas que tengan eh, más, digamos, más títulos académicos que yo, ajá, pero son pocas realmente uh -huh. las personas en Guate que tienen más experiencia, ¿verdad? Porque, porque yo eso fue lo que fui haciendo, vamos o sea, sí. muchas veces me metí La a proyectos gardiera, eh. sin ganar dinero, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque quería esa experiencia, ¿verdad? Entonces, um, al final es eso, ¿verdad? O sea, digamos, el simple hecho de, por ejemplo, Google o Facebook, ¿verdad? Ajá. Hay mucha gente que no lo aprovecha, ¿verdad? Y es gratis, ¿me entendés? Literal. O sea, es, es, el posicionar tu sitio en, en Google es gratis, ¿verdad? No necesitas, si tenés un, un CMS, ni siquiera necesitas un programador Sí. para posicionar tu sitio, ¿Vos, vos solito puedes meter los keywords, los labels y todas las demás cosas que tienes que hacer y es información que está ahí disponible ¿Y está ahí? en segundos Ajá. pero lo que pasa es que como no como, como no le estás poniendo el interés, Ajá. entonces no aprendes de eso. ¿verdad? Y como no Muy lo probas, entonces no tienes la experiencia y, y básicamente eso es. Pero hoy en día ya sucede en todas las industrias, ¿verdad? O sea, ya no es solo si te quieres dedicar a marketing digital. Ya hoy literalmente en todas las industrias puedes educarte a través de Internet, puedes empezar a hacer tus propias pruebas. Y convertirte en lo que busquerás. Tener esa
1: capacidad de adaptarse rápido, ¿no? Porque cada vez sí. se vienen más y más y más. Y si no nos adaptamos, nos quedamos ahí rezagados.
0: Cuesta bastante, vos, Cuesta. Porque la verdad, por darte un ejemplo, mi mentor, ¿verdad? Ajá. Se llama Engel Fonseca. Okay. Eh, yo, cuando empecé a trabajar con él, me impresionaba, vos. Me impresionaba que aquel. Eh, Empezaba a trabajar a las 8 de la mañana, terminaba a las 6 de la tarde, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eso te estoy hablando, reuniones, llamadas y ese tipo de cosas, claro. ¿verdad? Eh, a las 6 empezaba entonces a ver correos, a hacer propuestas de cosas eh, que hayan pasado durante el día, reuniones, digamos, ¿vamos? Porque hoy en día el factor principal en la era digital es la velocidad, tienes que actuar rápido. Exactamente. Eh, y digamos, tipo 8 de la noche, entonces ya como que cenaba y tal, pero luego empezaba a leer, vamos, sí, pues, ¿verdad? A bloguear. Entonces, eh, pues no sé a qué hora se dormía, vamos, Ajá. porque eso <risa> lo veía durante el Máquina. trabajo, pero Ajá. ¿me entendés? O sea, yo yo muchas veces me, me puse a plantear, digamos, ¿es realmente este camino el que quiero seguir? Ajá. O sea, ¿estoy dispuesto, digamos, a, a, a trabajar? Presa. 12, 14 horas al día, dos uh -huh. fines de semana, pues hoy es sábado, aquí estamos, ¿verdad? Que, que tengo chance, eh, me, me realmente te hace pensar, ¿verdad? Porque porque hay industrias que realmente ya están muy revolucionadas, todo lo que tiene que ver con tecnología o con digital, súper revolucionado, y todos los días tenés que aprender algo, ¿no? Entonces, eh, pues al final decidí que sí, ¿verdad? O sea, tal vez no a ese nivel, ¿verdad? Eh, Pero ¿Estás dispuesto a... Sí, ah, porque aparte yo, digamos, realmente yo cuando empecé hace ocho años, no fue que decidiera en sí meterme solo a lo digital, sino que yo lo que decidí fue meterme a cosas donde alguien que con un cartón no me pudiera competir. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces yo estoy hoy en día metido en temas de, de digital, en temas de emprendimiento y en temas de innovación. Porque son temas que sí, sí puedes aprenderlos en la universidad, uh -huh. pero que realmente los cambios están pasando en la calle, sí. ¿verdad? Entonces, eh, pues yo lo, yo, lo, yo lo combino un poquito, digamos, con esas cosas. Eh, por un lado es un poquito más difícil de rentabilizar, pero por el otro lado también me da un poco más una agenda eh, más amplia, digamos. Quiero.
1: Brother, ¿y cuál ha sido tu mayor reto en esta <coughs> nueva era? O sea, que. ¿Qué es eso que vos te enfrentaste y dijiste, puchigas, esto sí me costó un montón? ¿Cuál ha sido ese reto?
0: Mm, creo que el tema de todo lo que tiene que ver con programación, ¿verdad? Uh -huh. porque al día de hoy todavía no sé programar, Ajá. Eh, sí sé manejar proyectos de desarrollo, he manejado diferentes proyectos de desarrollo, eh, pero sí creo que desde niños deberíamos de aprender a programar. Y, sí, un y no, solo, no solo es el tema, digamos, de en sí conocer un lenguaje, ¿sabes? porque cambia Ajá. muy rápido y, y en sí, si vos aprendiste, digamos, de niño un lenguaje, ahorita ya no te serviría. ¿Verdad Ajá. que es lo que le pasa a mucha gente, digamos, que estuvo en bachiller por computación y aprendió C++? Ajá. Y hoy ya no sirve de nada. Culpa, ¿no? Pero más allá del lenguaje es la lógica. ¿verdad? La lógica de la programación es lo que realmente te permite administrar correctamente un proyecto. ¿vamos? Entonces yo, eh, como te digo, he, he administrado proyectos grandes, eh, pero sí me tardé como unos dos, tres años tal vez en terminar de aprender a, a cómo hacerlo, ¿vamos? o sea... A, sobre todo, y, y, y con el perdón de, de, de mucha gente, pero Ajá. aquí en Guatemala todavía no tenemos eh, la cultura que necesitamos para, para tener, digamos, la mayoría de los desarrolladores todavía dan mucha paja, o sea, sí. ¿verdad? Se dan cuenta que no les, que no entendés de qué te están hablando y sí. entonces aprovechan para decirte que algo que hacen en media hora se tarda un día y así, claro. ¿verdad? Entonces. Eso sí me tardé en perfeccionarlo como unos tres años, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí es súper es vital, porque en serio que cuando, aunque no sepas programar como uh -huh. yo, en el momento que ya entendés cuánto tiempo tarda, qué tan difícil sí. es, qué tantas soluciones hay en Internet, por ejemplo, eh, ya es cuestión del chas-chas, ¿verdad? O sea, agarrás a, la, a, a los programadores y ya vos mismo les das las ideas que a veces... A veces eh, no a todos se les facilita, ¿verdad? Sí. Porque están muy metidos en la parte técnica, ¿verdad? Entonces ya vos mismo les decís, miren muchacha, ¿por qué no hacemos esto, esto y esto? Eh, y, y terminas no siendo tan difícil como parecía, ¿verdad? Nosotros ahorita sí. en, en Digital Edge, que es nuestra empresa, Ajá. estamos desarrollando una tecnología para hacer encuestas por voz chicas. Bueno, realmente ya la tenemos. Lo Oye, que no ahora
1: tan fácil en WhatsApp, envías un voice note, Ajá. A, a mí se me hace mucho más fácil realmente.
0: Va, en app es súper fácil, sí. el problema es que nadie las baja. Vamos. Entonces sí, está. ahorita esta, esta tecnología la desarrollamos para web, okay. ¿verdad? Pero ten, estamos teniendo algunos problemas... Uh -huh. eh, que, que, que vamos a resolver, vamos, pero por, por ejemplo, eh, Safari no te permite grabar archivos en audio, mm. eh, o sea, dejarlos guardados en el buscador, que es básicamente ajá. lo que hace nuestra tecnología. Eh, está también el tema de, 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 obviamente, las bases de datos que tenés que tener, porque si el día de mañana se masifica, digamos, haces mm. 5.000 encuestas por voz, ¿verdad? El, obviamente el, el peso, peso es más peso, alto. Claro. Ajá. Entonces, eh, pero sí, ¿verdad? Eh, hace poco estaba viendo un artículo donde hablaba del, del Voice Commerce, ¿vamos? Que oh. este año va a empezar. Y entonces sí. parece que vamos en un buen camino, ¿vamos? Pues, nada se más que la ola. Hasta ahí, ahí va. Ajá. Qué increíble. Oye, Diego,
1: actualmente tenemos cosas tan nuevas como la inteligencia emocional, inteligencia artificial, perdón, machine learning, big uh -huh. data, todo esto el blockchain. Pero ¿qué, ¿Qué se viene? ¿Qué crees? ¿Qué crees lo que, que se viene aquí a unos años?
0: bien difícil de decir vos Ajá. Eh, y eso hace poco hace poco nos tocó participar en, eh, en una política que se está haciendo eh, para Centroamérica vos pero la están poniendo a o sea es una política para regional para el 2050 puchas. y nosotros así como <risa> ¿Qué, qué qué visionarios Ajá, estos cuates ¿verdad pues, cómo van a saber ellos qué va a pasar de aquí al 2050 verdad Ajá. o sea dimensionarlo así fácilmente Este año, el otro año, perdón El internet más o menos cumple 30 años De haber sí. empezado ¿Cuántas cosas han cambiado en 30 años? Impredecibles, sí. ¿verdad? ¿Cómo vamos a ser capaces de predecir Los siguientes 30, uh -huh. que O sea, estos 30 fueron los más lentos Si quieres verlo, porque fue el inicio ¿Verdad? Claro. Es, 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 es imposible y, y siendo muy claro, hasta ridículo ¿Verdad? Sí, es cierto. Entonces eh, yo sí creo, como muchas personas, que el blockchain eh, es el mayor cambio, digamos, después de, de, de haber empezado el internet. Ajá. El blockchain va a cambiar muchas cosas. Lo que pasa es que como eh, venía amarrado con el Bitcoin, y sí, mucha gente empezó a atacar al Bitcoin, entonces hay cosas que no, han, no se han desarrollado como, como se debe, pero creo que de aquí a... A unos tres años ya el blockchain va a ser algo súper importante, ¿verdad? Sí, porque todo, eh, todo esto
1: en esta era digital, todo avanza tan rápido que realmente si no estás un paso adelante, mm, ya te quedas
0: muerto. Ya luego el tema de, el tema de, de, de inteligencia artificial está creciendo ah. muy rápido, pero no es fácil, ¿verdad? Porque realmente la inteligencia artificial no tiene tanto que ver con la programación como uno cree, sino que tiene que ver más con la data, ¿verdad? O sea, con conocer y, y presentar las soluciones correctas, ¿verdad? Entonces, eh, en el último año, eh, las inversiones en, en startups de inteligencia artificial creció un 250% y va e a seguir creciendo, ¿verdad? En, eh, países como China le están apostando, ¿verdad? Sí, súper fuerte, <risa> eh, casi... Ajá más de la tercera parte de, de, la, de la inversión global, ¿verdad? viene solo de ahí eh, pero creo que va a ser un poquito más difícil de consolidar por, por, por ese tema de la data, ¿verdad? por el tema de que si sí necesitas mucha data para poder generar eh, soluciones super certeras y automatizadas ¿verdad? la otra cosa que creo que, que, que también va a cambiar mucho en estos, en estos próximos años es el tema de todo lo que es tecnología de proximidad okay. ¿verdad? Eh, en noviembre estuve, en, en, fuimos a visitar el ecosistema emprendedor de Seattle uh -huh. Y éramos un grupo de 15 personas, todos de diferentes partes del mundo Y por ejemplo había un hindú ...que estaban desarrollando unas, unos chips de proximidad... Ajá. ...para saber, digamos, eh, cómo estás de salud, ¿va vos? O sea, Muchísimas. tu ritmo cardíaco y todas estas cosas... ...entonces, digamos, para una persona saludable como vos y como yo... ...no tiene mucho uh -huh. sentido comprar un chip que lleves en la ropa... ...que te esté monitoreando todo el tiempo... Uh -huh. ...pero para, por decirte, una persona que ya tiene una edad avanzada... Uh -huh. ...y que hay que eh, estarlo cuidando todo el tiempo... Eh, super útil. Casi que en vez de la enfermera Le pones el chip Y el chip te va a avisar a tu teléfono ¿verdad? Mira, se le bajó la presión Subís a atenderlo o lo que sea O incluso teniendo la, a la enfermera Pues igual vaos es más información Entonces ahí es súper útil eh, Para niños también vaos O Ajá. sea, niños ya sean desde bebés Que no hablan sí, y, claro. y no sabes Por qué está llorando Y la tecnología te puede decir ¿verdad? Es que le duele tal cosa o algo pues sí. Hasta hasta obviamente niños que estén enfermos, ¿no? entonces yo creo que eso también va, va a cambiar mucho, también hace poco lo en, en un evento que fui en Miami el año pasado, también llegó el director de innovación del US Army, Ajá. y también estaba hablando de eso, ¿no? que ya están creando ropa, que te, que, que te diga, digamos, dis, le dispararon a un soldado, uh -huh. y que te diga, si necesita, qué tipo de traslado o de atención necesita, ¿verdad? Entonces, si la tecnología dice tres segundos después que te estás desangrando, entonces automáticamente llama un dron que te vaya a traer, ¿verdad? Ahí en, el, en vez de que tenga que llegar, como vemos en las películas, ¿verdad? De que tenga que llegar el médico que va con, con ellos, Ajá. decir, bueno, si necesita, no necesita, llamar para que venga el helicóptero, sino que ya todo ese tipo de Más cosas. Más inmediato. Entonces, como te digo, creo que lo que principal que hay que entender es que todos estos cambios tecnológicos lo que buscan es hacernos la vida más, más fácil. fácil entonces la inteligencia artificial por supuesto va a destruir empleos pero también se van a volver a crear nuevos empleos diferentes claro. eh, ¿verdad? Y porque todo esto realmente lo único que busca es que la vida de todos nosotros sea más fácil y más completa y sí. a mí me encanta la geopolítica eso es como mi ah. hobby ¿vamos? entonces también uno se da cuenta digamos, lo mucho que el mundo ha avanzado en estos últimos 100 años uh -huh. eh, a niveles de la pobreza se ha reducido ¿verdad? O sea, desafortunadamente en nuestro país todavía hay mucha gente pobre, mucha gente desnutrida, pero a nivel global esos indicadores cada vez han sido más pequeños y primero Dios, pronto aquí también, ¿verdad? Claro, eso es lo que se viene.
1: Buenísimo. Vos Diego, vos como emprendedor, ¿cuál ha sido la mayor crisis en la que has estado? ¿Y cómo saliste?
0: <risa> Yo sé que me imagino tenés
1: un montón... Porque no. obviamente nosotros aprendemos del fracaso, ¿no? Sí. A mí me encanta fracasar y fracasar rápido. <risa> a mí no me, me encanta
0: fracasar, ¿no? <risa> pero sí aprender del fracaso. Claro. Eh, ¿Cuál mira, sido esa, esa eh, crisis? Eh, principalmente las veces que he quebrado. Ajá. O sea, he quebrado, creo, dos veces. Ajá. Es difícil, ¿va vos? Porque como justamente seguís adelante, como que a qué le llamas quebrar, verdad? ¿Verdad? O sea, pues, quebrar es que no puedes pagar las cuentas, ¿verdad?, básicamente. Pero de alguna manera seguís adelante y, y las terminas pagando en algún momento. ¿os? Entonces, lo más difícil creo que fue eso y por algunas razones. Para empezar, pues, digamos, dimensionando, no, no es una justificación, pero dimensionando, Ajá. yo empecé a emprender formalmente a los 21 años okay. eh, y... Con, y pues ya con un hijo y sí, a los 23 años ya tenía dos hijos
1: increíble
0: bueno, antes de los 23 por ahí Ajá. entonces, eh, obviamente no solo era el tema de en sí emprender que aparte, como te dije no terminé la U uh -huh. no era solo el tema de en sí emprender sino el tema de la renta los pañales, la leche, las un tenías montón de una, cosas. tenías una razón Ajá. más que una razón, también una responsabilidad muy grande, ¿vaos? Uh -huh. o sea, no podía pasar ni un solo mes sin recibir nada de dinero, que esa es una ventaja que muchos eh, tienen a esa edad, ¿va, vos? empezás a emprender, pero no necesitas el dinero en sí, ¿va, vos? sino claro. que se vuelve como una ganancia o, o algo para reinvertir, en mi caso sí era para vivir. ¿va, vos? Qué interesante eh, tu
1: situación, porque, Cabal, como vos decís, la mayoría de jóvenes, por ejemplo, a esa edad, 20, 21 años, o sea, emprenden y literalmente no tienen nada que perder, porque un plato de comida en la casa de sus papás siempre va a haber... En tu caso tenías alguien que dependía
0: de vos. Sí. Increíble. Entonces, eh, no tampoco me voy a hacer el pobrecito. Obviamente ah. mis papás han estado ahí siempre. Vos tampoco me han dejado sin comer, En ah. peor, los peores momentos. Pero mi papá sí ha sido muy, 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 muy rígido, digamos, en la parte de bueno, o sea, es cosa tuya. ¿os? o sea, ah. tampoco es que me dio dinero, digamos, para para hacerlo. ¿sí? Eh, entonces, pero más que eso, creo que lo que más me dolió fue que, como te conté al inicio, yo siempre fui muy ahorrador, ¿verdad? Ajá. Incluso mi, mi primer negocio así donde invertí lo puse a los 18 años. Yo trabajé desde los 14 años en vacaciones y para los 18 ya tenía como 3 mil dólares ahorrados y, y puse mi, mis primeros negocios a los 18 años con ese dinero que tenía ahorrado, vamos. ¿sí? Entonces, creo que lo que más me impactó fue esa parte donde yo siempre he valorado ahorrar y pasé a lo contrario, vaos, de ni siquiera poder pagar el mínimo de la tarjeta, okay. ¿verdad? Entonces, creo que eso me, me pegó súper duro porque aparte es que no en ese momento no, no sabes cómo vas a salir, vaos, sí. ¿verdad? O sea, eh, yo llegué a deber como, no sé, como... 200 mil quetzales, ¿verdad? Okay. Y, y, y entonces, y obviamente casi todas las tarjetas, entonces, un momento que el mínimo de las tarjetas ya eran como 8 mil, ¿verdad? El mínimo, Ajá. Entonces... Se vuelve bien frustrante porque como te digo, llega ese punto donde ni siquiera sabes cómo vas a salir, vamos. Y la moral que tenías, digamos, de que te creías Superman o lo que vos querrás, abajo. se vino abajo, pues, Ajá. porque si eras Superman, ¿por qué estás ahí, vamos. ¿Verdad? ¿verdad? Eh, y al final es eso, pues, o sea, lo que pasa es que, eh, y tengo un artículo que hice acerca de eso, vamos, de, sí, de, 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 de cómo ser... Eh, ¿Cómo es que se llama? Bueno, habla acerca de, 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 de cómo puedes ser superhéroe sin superpoderes, vamos. ¿Verdad? Entonces, eh, el tema es que sí, o sea, digamos, ser emprendedor, sí, de cierta manera es heroico, vos. Si lo quieres ver por lo menos en un sentido muy personal y familiar, ¿verdad? estás sacando adelante a tu familia. Eh, pero eh, sí conlleva mucho trabajo y sobre todo buenas decisiones. Porque no es que yo no trabajara, ¿verdad? Uh -huh. realmente fueron las malas decisiones las que me llevaron ahí, a uh -huh. ese punto. Si pero, pudieras extraer
1: de esa, de esa situación que vos viste una lección, ¿cuál sería?
0: Eh, pues eh, tengo, también tengo, bueno, y básicamente es esto de la, de la revista que te enseñé, uh -huh. eh, <risa> Esto de alcanzar sueños, Buenísimo. ¿verdad? Es un eh, hashtag, ¿ya? Sí, es, es nuestro hashtag de, de Innovate Summit. Uh -huh. eh, ya luego hablamos de eso. Ajá. Eh, mi, mi lección principal es que en el momento que dejas de soñar, Ajá. es el momento donde te caes, ¿verdad? Sí. Que es lo mismo que te estoy diciendo, ¿verdad? Sí. O sea, tenés el orgullo tan lastimado en ese momento... Que lo, obviamente dejas de soñar pues porque Solo estás pensando en cómo vas a pagar la tarjeta O cómo vas a salir ese mes Entonces realmente eh, Pues en mi caso eh, Fue realmente Dios verdad El que, el que me rescató de ahí uh -huh. Pero eh, el, La lección es que, que tenés que volver a soñar ¿verdad? Tenés que volver a soñar Porque en el momento que volvés a soñar Te volvés a motivar Empieza a regresar esa energía. Como que algo se activa. Y, ¿no? Ajá, y eso que ya tenías vuelve a florecer, vamos. Increíble. Entonces, eh, por eso es que hicimos el Alcanzar Sueños, porque básicamente eh, sin una visión, ¿verdad? Que fue sí. lo primero que vos me preguntaste, sin un sueño, no vas a llegar a ningún lado. Por no importa si estás bien o estás mal, en ese momento lo necesitas, vamos.
1: Buenísimo, gracias por compartirlo yo. Ok, pasando a otro tema que ya tocaste, ¿de qué trata el evento Innovate Summit? Eh, yeah. ¿qué, qué, se, qué se viene para los siguientes?
0: Buenísimo, <risa> mira, Innovate Summit es una iniciativa que hicimos hace ya uh, tres años, Ajá. Eh, ya casi tres años, sí. Eh, básicamente, como te conté, pues yo tengo unos ocho años en esto, en la parte digital, emprendimiento, eh, tuve una revista para emprendedores que se llamaba Escuela de Negocios okay. durante tres años. Eh, y bueno, ahí empezó como un poquito, hace ya un montón, ¿verdad? ¿Qué? Hace unos seis años, cuando empezamos sí. la revista, estaba como empezando el boom del emprendimiento en Guatemala. Entonces, en ese momento creo que solo habíamos tres medios especializados en emprendimiento. Uh -huh. eh, y poco a poco empezaron a salir más, más eventos, Global Entrepreneurship Week y ah. hubo otras cosas, eh, y entonces a los hace tres años, cuando ya llevamos tres años con la revista, Ajá. como que empezó medio a saturarse, ¿verdad? Uh -huh. que hoy todavía sigue un poco saturado, uh -huh. eh, y entonces fue donde planteamos, verdad planteamos diferentes cosas, la primera eh, en un sentido digamos social si quieres verlo, uh -huh. o de impacto, es que los indicadores en Guatemala nos dicen que Guatemala en sí no necesita fomentar el emprendimiento somos el segundo país con mayor tasa de emprendimiento del mundo sino que lo que necesitamos es reducir el fracaso claro. ¿verdad? porque que seamos 90, emprendedores
1: no significa que vamos a tener éxito
0: tenemos más del 90% de tasa de fracaso Ajá. Eh, y entonces bueno, según los estudios el fracaso viene porque la principal razón es que la mayoría estamos haciendo cosas iguales vamos. Uh -huh. entonces por un lado ese sentido de impacto social digamos uh -huh. y por el otro lado eh, el sentido mercadológico de quererte diferenciar de los demás verdad uh -huh. entonces ahí es donde decimos bueno ya suficiente de hablar de emprendimiento empecemos a hablar de innovación porque es realmente lo que va a sacar adelante a los emprendedores yo lo digo como te dije, mi hobby Ajá. es la geopolítica. Realmente los, los países eh, que han salido adelante en los últimos 25 años ha sido a través de la innovación, ¿verdad? Creo que el único sí. país que logró salir sin, sin la innovación fue Luxemburgo, porque Ajá. empezaron a, 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 a jalar capitales, ¿verdad? Pero de ahí todos los países, Innovando. incluso China, el que vos querrás, Ajá. le han apostado a la innovación y así es como han salido adelante. Y hoy en día la innovación no es en sí tecnológica, sino que es a través de modelos de negocio uh -huh. y esos modelos de negocio normalmente vienen a través de los emprendedores, ¿verdad?, de los startups, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente es mucho más fácil que una empresa pequeña pruebe algo y falle a que una empresa grande pruebe algo y falle, ¿verdad?, como el costo es tan alto para la empresa grande, la empresa grande normalmente tiene que hacer primero estudios y un montón ah. de cosas, convencer a un montón de directivos, y entonces por eso es que no avanzan a la velocidad que la innovación requiere hoy, ¿verdad? Sí, sí. No, bueno, y, también, y ahí está el tema, el, 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 el caso de Blockbuster y Netflix, ¿sí? Netflix vamos, ¿verdad? ¿verdad? hoy en día no puede haber un innovador que sea lento. Increíble, excelente.
1: ¿Y qué, qué se viene para, para este, este Innovate? Pues mira... Eh... En el pasado creo que tuvieron una parte como de talleres de ah, mentoring, sí, sí. ¿no? Estuvo sí. Bien
0: increíble. Sí, mira, te empezó Ajá. como cualquier emprendimiento. Ajá. Eh, dijimos, hagamos un evento y a ver qué tal sale. vamos Lo hicimos, Ajá. llegaron 600 personas. Ajá. Y bueno, nos gustó, les gustó también a las personas que nos apoyan financieramente. Y entonces seguimos creciendo, Buenísimo. ¿verdad? Buenísimo. Eh, Luego, al siguiente año, creamos un programa que se llama Road to Innovate, donde básicamente vamos a, a diferentes ciudades de Centroamérica a buscar a los mejores emprendimientos. Y así hemos ido. Entonces, el Innovate Summit, el año pasado, llegaron más de mil personas. Sí. Eh, y realmente no vemos hacia dónde lo podemos hacer crecer mucho más, porque tampoco hay lugares donde quepan tantas personas, o sea, Ajá. lugares cool, ¿verdad?, donde Ajá. quepan tantas personas, porque posiblemente podríamos ir a, no sé, Tical Futura, o algo así, ahí nos cabe más gente, Ajá. pero ya no es tan del rollo, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, más que meterle al Innoid Summit, lo que hemos hecho estos últimos dos años es meterle más al Road to innovate Entonces, este año el Road to innovate va a tener casi 12 lugares donde vamos a ir, okay. eh, principalmente en más ciudades de Guatemala, porque es donde yo dirijo, pero vamos a estar en toda Centroamérica, menos Nicaragua, lamentablemente, por la Ajá. situación. Okay. Eh, y en cuanto al Innovate Summit, pues normalmente lo que hacemos es que, como son más de mil personas y los espacios donde trabajamos no tienen salones para capacidad? mil, eh, y aparte es lo normal hoy en día en eventos de emprendimiento, es tener como diferentes cosas al mismo tiempo, okay. ¿verdad? Entonces, el programa del Innovate Summit de este año, que es el 23 de agosto, todavía no lo tenemos, ah. <risa> pero nos ha funcionado muy bien las mentorías, okay. eh, hicimos un nuevo concepto de Speed Mentoring aquí en Guate, la mayoría de la gente, no sé por qué, hacía Speed mentorings de 5 o 10 minutos, <risa> y eso es Speed Dating, ¿va? Sí, no claro. Es Speed Mentoring. <risa> eh, nosotros... Eh, probamos en el Ignómez del año pasado y uh -huh. nos salió muy bien. bien mentorías de 45 minutos y adicional a eso tenés que llenar un formulario antes para que el mentor ya te conozca o sea ya sé se, digamos para no perder tiempo en eso ¿verdad? el mentor ya sabe quién sos cuál es tu empresa de qué se dedica cuál es el tamaño cuál es tu problemática principal verdad de la que querés hablar aparte los mentores están por temas ¿verdad? entonces hay un mentor legal hay un mentor tal eh, pues digo uno, pero son muchos. ¿no? Ajá, ah. le, tuvimos más o menos 150 mentorías el, ah. en el Innovate pasado. Y entonces así estos 45 minutos ya son más efectivos, ¿verdad? La sí, gente sí. quedó encantada. Teníamos casi 20 mentorías simultáneas eh, y bueno, todo el mundo, nadie se quejó a dos, entonces eh, que es bueno, muy espíritu, normal, ¿verdad? Nos encanta sí, quejarnos. Entonces, Ajá. nadie se quejó, ya es algo muy bueno y, y, y los ¿Y mentores dijeron que la gente estaba muy contenta, ¿verdad? Eh, yo no pude, pero ni entrar al salón de mentorías durante ese día, pero pero sé que nos fue muy bien. Eh, vale. Luego, siempre traemos conferencistas internacionales, ¿verdad? Vamos a seguirlos trayendo. Eh, más o menos traemos unos seis, siete Ajá. que dan conferencias en un salón, para, para específicamente para conferencias internacionales. Eh... Luego, tenemos también un, una parte, digamos, como social, política, vamos Donde Ajá. siempre hablamos de la ley de emprendimiento, de diferentes cosas, ¿verdad? Que se necesitan, que ahorita. se tienen que hacer en Centroamérica. Ajá. Eh, entonces, siempre tenemos un, un lugar donde tenemos paneles, como te digo, ya de un tema más social, artístico Ajá. también y así. Eh, y también el año pasado, en, bueno, no, realmente siempre, pero eh, hacemos también un espacio de talleres, ¿verdad? cosas más prácticas. ¿verdad? Claro. Porque al final de eso se trata todo el Innovate Summit. Digamos, una de las cosas que diferenció el Innovate Summit desde el inicio es que no vas a ir a escuchar charlas motivacionales, sí. ¿verdad? Porque es un evento de innovación, no de emprendimiento. Es, entonces, vas a ir a aprender cosas que puedas aplicar. Entonces, durante un día tenés más de, sin contar las mentorías, tenés más de 40 diferentes cosas que puedes ir a aprender. Obviamente, no puedes ir a las uh -huh. 40, pero si tenés socios, se pueden dividir, vamos, claro. cada quien va a lo que mejor le quede. Eh, <risa> y la idea es que después de eso, pues empieces a aplicar esas cosas, ¿verdad? Llevarlo a la acción. <risa> Buenísimo. Sí, no Nuestro solo... plan también es que, y esto lo he visto, en yo he tenido oportunidad de ir a eventos Estados Unidos, Alemania, Israel, eh, nuestro plan también es que esta que este Innovate Summit como es un evento internacional, uh -huh. eh, sea el evento digamos el viernes 23 de agosto pero ya estamos hablando con otros aliados para que hagan otros eventos previos durante esa semana. Normalmente así es como funciona en los otros países. Hay un evento insignia, digamos, que atrae Ajá. a mucha gente, tanto del país como internacional, a que llegue. Pero para que los internacionales no compren un boleto por un solo día. Claro, que valga eh, más la pena. Uh -huh. Entonces, pues con otros aliados vamos a, a hablar para que hayan, por lo menos dos días antes, otros eventos donde se puedan ir, verdad. Nosotros intentamos por nuestra propia eh, propio esfuerzo hacer eventos previos, eh, pero ha sido difícil, verdad. Claro, por la logística más grande. Y por el tema de, por ejemplo, eh, es que tenemos mucha gente que, que recibimos, recibimos, entonces claro. el estar recibiendo a la gente en el aeropuerto, que vayan a sus hoteles. Eh, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Eh, aparte, obviamente en esa semana estamos en promoción, entonces uh -huh. me toca ir a entrevistas y cosas así, hablar del de, sí, pues. evento, entonces sí, más que lo que vamos a hacer es, y que es lo que se hace en, en, en otros países, es eh, fomentar que aliados nuestros hagan otros eventos en esa misma semana para ir enriqueciendo todo el, el programa. Buenísimo,
1: estoy seguro que un montón de los que están escuchando este podcast van a ir
0: sí. <risa> eh, Vamos a pasar a otro vamos segmento Vamos a regalar
1: entradas para los seguidores Buenísimo. del podcast Buenísimo, me llegas, me llegas. increíble Vamos a pasar a un segmento que yo le llamo Preguntale Vos uh -huh. Que un día antes de que vos y yo conversemos Hago unas preguntas en Instagram y la gente pregunta Y puedes seleccionar tres, una la agarré de tu Instagram Ajá. La primera pregunta Andrea Orantes ¿Cómo impactará el desempleo a causa de la tecnología y la automática? automatización en
0: Guatemala es muy buena pregunta porque <risa> en Guatemala, Guatemala no se habla de eso sí. Ajá. Eh, en Alemania, cuando estuve en Alemania nos hablaron de eso Ajá. el impacto el impacto de la automatización en los empleos sobre todo los empleos que son muy fáciles digamos de automatizar ¿verdad? mensajería, Ajá. cajeros eh, contadores eh, va a ser bastante fuerte o sea al, al punto de que va a eliminar ese tipo de trabajos uh -huh. en, 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 digamos, en países desarrollados en el corto plazo y aquí al mediano plazo. Uh -huh. eh, va a ser fuerte, ¿verdad? Pero, como te digo, eh, el, el, así como se van a destruir empleos, se van a crear nuevos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, según... Ahorita no tengo fresco el dato, pero... Eh, según el, el fondo... Te voy a decir un dato nada más para, para en darlo a entender, no, no tengo fresco el dato, pero según el Fondo Monetario Inter, eh, Internacional, Ajá. de aquí al 2020 se van a destruir como 7 millones de empleos, eh, eh, ¿verdad?, por la automatización. Ajá. Pero de aquí al 2022, digamos, se van a crear 2 millones de empleos más y el 90% de los jóvenes de aquí al 2020, un millón de empleos se van a se van a dar para principalmente para jóvenes uh -huh. eh, en áreas digitales, ¿verdad? 90% en en temas digitales, ¿verdad? ¡Buenísimo! Eh, entonces lo que entonces lo que sucede es que sí se van a destruir muchos empleos. Y obviamente mucha gente se va a ver afectada, ¿verdad? Principalmente la gente que nunca decidió aprender más cosas. Claro. Eh, pero también se van a crear muchos nuevos empleos, no a la, al, al, al mismo nivel, pero sí se van a crear. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Dónde podemos prepararnos, ¿verdad? Para, para estar listos para recibir esos empleos. Desempaparnos entonces, entonces, de esta nueva era. Entonces, por ejemplo, Alemania. Y esas, desafortunadamente, las cosas que no hacemos en, en estos países. El gobierno de Alemania ya tiene exactamente los datos de cuántos empleos se van a destruir y, y en cuánto tiempo van a reinsertar a estas personas, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, el dato que te dije de los 7 millones es solo en Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Eh, pero en, en Alemania creo que eran como 2 millones lo que me presentaron ya hace dos años que se iban a destruir al 2020 pero ellos ya estaban planificando que en tres años más iban a lograr reinsertar a estas personas a la vida laboral. Obviamente, no con el empleo que tenían antes, porque ese se va a destruir, va a dejar de existir, sino ¿verdad? con nuevas competencias. ¿verdad? Entonces, estos, obviamente, estos países se, se preocupan mucho porque ellos subsidian a las personas sin empleo. ¿no? Entonces, al, al país tampoco, al gobierno no le conviene que estas Ajá. personas se queden <risa> claro. desempleadas. Entonces, pero también al mismo tiempo que los subsidian, los pueden condicionar. Entonces, por uh -huh. decirte, bueno, yo te voy a seguir manteniendo mientras no tenés empleo, pero tenés que ir obligatoriamente a estos cursos, uh -huh. porque estos cursos son los que te van a ayudar a conseguir un próximo empleo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, aquí sistema? ni hay manutención para los ni desempleados, <risa> ni hay cursos aparte. Eh, verdad por parte del gobierno casi no hay, eh, pero bueno, son cosas que tenemos que empezar a hacer nosotros, pues verdad, o sea, claro. si el gobierno no lo va a hacer, nos toca a nosotros mismos.
1: No, y yo lo, me parece bien interesante lo que decís porque yo lo veo como una oportunidad, porque imagínate que de repente hay un despido masivo, prácticamente empujas a las personas a ser innovadoras o a emprender, a hacer algo, porque tienen que comer, ¿me entendés? Sí.
0: Entonces, increíble. Ya vieron varios el año pasado, hubo ¿Sí? un montón de despidos masivos en empresas grandes aquí en Guatemala. Wow. Buenísimo, y se está dando, ya se está dando.
1: Pregunta Cristian Santizo, ¿cómo usar de forma correcta las redes sociales? Bien
0: interesante mm. la pregunta. Sí, no es tan difícil, la verdad. Eh, creo que lo que hay que hacer es, eh, para empezar a definir tu marca personal, ¿verdad? Ajá. Súper importante, cosa que yo hice hace unos cinco años, tal vez... ...definir tu marca personal... Uh -huh. eh, y, ...y luego aprender acerca de social selling, ¿verdad? Eh, ¿De qué trata esto? El social selling, pues básicamente es esta técnica... ...de cómo venderte a través de redes sociales... ...o sea, ¿Sí? vender una marca, ¿verdad? porque claro. también aplica para marcas... ...no solo para personas... ...pero la base del social selling, paso número uno del social selling... ...es haber definido tu marca personal, <risa> ¿verdad? Buenísimo. Y luego es básicamente cómo acercas tu marca personal a los segmentos a los que quieres llegar, ¿verdad? Entonces, por darte un ejemplo, a mí, eh, yo sí le aposté desde hace mucho tiempo, hace casi siete años, Ajá. mucho a LinkedIn, ¿verdad? Pues, y al día de hoy tengo más de 12.000 mil amigos en LinkedIn sí. y no son reclutadores de empleo ni estudiantes de la universidad, Ajá. ¿verdad? Ay, pues, pero la mayoría... Son gerentes de marketing, gerentes generales, CEOs, emprendedores, que es el segmento al que yo llego. a Súper amplio el este. networking, ¿no? Entonces, eh, por, entonces, por darte un ejemplo, para el Innovate Summit, ya dos semanas antes del evento, eh, vendí como dos o tres stands verdad para el evento okay. a través de, de un post que puse en, <risa> en LinkedIn, ¿verdad? En, y, que no, y que el post en sí no decía que estaba vendiendo el stand, sino ah, que era más como el programa del evento y esas cosas, ¿verdad? Entonces ya la gente me escribe y, y, le, y le respondo, porque obviamente tengo un buen alcance, ¿verdad? 12 mil amigos en LinkedIn es bastante. Eh, luego la gente más o menos entiende en qué estoy uh -huh. y, y, y me siguen, ¿verdad? O sea, yo... No, por a lo por menos tal, vale, uno, dos, dos o tres es... veces a la semana en LinkedIn Y la gente comenta ¿Verdad? Da like y es, todas esas cosas Entonces eh, es increíble Y aparte el, el, otra cosa buena de LinkedIn Es que el, el algoritmo no es tan duro Como con Facebook ¿Verdad? Claro. O sea vos publicas algo en LinkedIn Y todavía siete días después Siguen dándole like ¿Verdad? Porque el algoritmo no esconde el contenido Porque no tienen tanto contenido Ajá, Buenísimo. entonces eh, eso, ¿verdad? Principalmente definir tu marca personal y ah. aprender de Social Selling, que todo está en Internet.
1: Increíble, ok. Última pregunta, eh, esa vino de tu Instagram, no sé quién, <ríe> pero preguntó lo siguiente. ¿Cuál sería el mejor consejo para empezar a colocar tu empresa nueva en lo digital?
0: Ya, eh, se llama Edgar Novales, la okay. persona que hizo ese, <ríe> esa pregunta. Ajá. Eh, pues, bueno, creo que el, el, el mejor consejo es empezar, ¿verdad? Porque hoy en día para poder posicionar en digital necesitas insights, ¿verdad? Okay. Y si no empezas es bien difícil obtenerlos. Eh, antes de empezar, pues sí, yo recomiendo utilizar las herramientas gratuitas, ¿verdad? De mm. Facebook y de Google principalmente, ¿verdad? Meterte a ver... Keywords, meterte a ver eh, intereses, ¿verdad? Uh -huh. que, que puedan haber, eh, es lo que todos los mercadólogos digitales hacemos, ¿verdad? Antes okay. de empezar una campaña, primero vemos más o menos cuál es la audiencia para, para ese producto o para esa empresa. Eh, entonces, eso, ¿verdad? O sea, creo que lo hay que meterse a, a, a Facebook, a LinkedIn, a, a Google, perdón. Uh -huh. eh, y empezar a buscar, ¿verdad? Empezar a buscar qué tanto in interés hay en esas cosas que nosotros queremos vender. Incluso para evaluar tu, tu negocio sin em haberlo empezado, uh -huh. el, el, el famoso Ib testing, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso. Bien, eso es bien. lo que yo haría antes de, antes de empezar. Eh, y luego, como te digo, pues empezar en sí. Porque, porque no uno es. puede tener muchos... Muchas ideas de, de cómo va a funcionar, pero ya en el momento te das cuenta que hay cosas que pegan y otras que no, entonces tenés que irte modificando. ¿no?
1: No, una de las clases también es testear, testear, testear.
0: Ajá. ¿En alguna le pegas. <risa> ok, ya se nos está acortando
1: el tiempo, vamos a pasar a unas últimas preguntas. Y a, vamos a pasar a esta pregunta que me encanta mucho. Y dice, si pudieras tomarte un café por cinco minutos con el Diego de 15 años, ¿qué le dirías? ¿De cuando yo tenía 15 años? Ajá, si estuvieras así, enfrente con el Dieguito de 15 años. Ah, no me escucharía. ¿Qué le dirías? Ah, qué difícil, porque
0: yo era muy rebelde.
1: Ajá. Capaz no te escucha.
0: Muy rebelde. ¿Qué le dirías
1: si tuvieras 5 minutos?
0: Bueno, lo que le diría es que que busque a Dios, ¿verdad? porque eh, como te he explicado durante toda la entrevista, hay muchas cosas buenas que, que, que posiblemente he hecho desde chiquito y así, uh -huh. pero el verdadero cambio vino cuando conocí a Dios, entonces eh, yo creía que lo conocía, a los 15 años también creía que lo conocía, <risa> pero hasta que realmente lo conocí fue que, ...que pude tener esa resiliencia, esa proactividad, esa motivación perduradera... ¿vamos? ...porque yo no sé si has escuchado este libro que se llama... Eh, eh, ...Clifton Strange Finder... Oh. ¿verdad? Eh, ...habla acerca de, los, de nuestras fortalezas, según el libro... ...todas las personas tenemos 32 fortalezas... Ajá. ...pero las tenemos en diferentes escalas, entonces uh -huh. el libro te trae un test... Que te dice cuáles son tus cinco principales fortalezas. Entonces, yo tengo una fortaleza súper especial, y, y lo digo porque cuando estábamos <risa> en la U, eh, nos llevaron al auditorio a todos los de la promo y empezaron a preguntar: vos, ¿quién tiene esta? ¿quién tiene esta? Y esa fortaleza yo era el único que la tenía, eh, digamos, en primer lugar, o sea, entre 250 personas. Eh, y aparte. Creo que nada más una persona más levantó que la tenía entre sus primeras cinco, okay. ¿verdad? Entonces tengo esta fortaleza muy especial que se llama restaurador, okay. que es básicamente mi, mi, mi mente funciona mejor cuando estoy resolviendo problemas, ¿verdad? Okay. Y bueno, siempre fui bueno para mate y cosas así, posiblemente por lo mismo. Ajá. Pero luego tengo esta segunda fortaleza muy engañosa que me costó domar, <risa> que se llama iniciador. Okay. y es que mi mente funciona mejor cuando estoy empezando algo okay. pero entonces también de la misma manera tendía mucho a no terminarlo ¿verdad? o sea mi mente se supermotiva motiva cuando es algo nuevo Al inicio. pero el problema es que viene algo nuevo cada semana por decirte y entonces lo nuevo okay. de la semana pasada se otro. Okay. Ajá. entonces esa esa me costó mucho domarla y, y realmente la fuerza ha venido de Dios ¿verdad? buenísimo, increíble, gracias por compartir eso y abrirle así tu corazón Ok, otra pregunta.
1: ¿Qué libro y qué herramienta digital recomendás que te haya cambiado la vida?
0: Ya mencionaste un par de libros, pero... Bueno, mira, la verdad que ahí sí me estás dando en mi punto débil porque Ajá. no soy muy bueno para los libros. Ok. Debo confesar. Eh, todavía me da un poco de pena, pero debo confesar que solo en, en toda mi vida solo he leído un libro de pasta a pasta, ¿verdad? Okay. Eh, siento no es que no lea, ¿vamos? ¿sí? Porque sí leo mucho, pero eh, principalmente es que me cuesta mucho como leer de manera estructurada, ¿o, qué, claro. o sea, yo leo un libro y después de una, dos páginas máximo ya estoy pensando un montón de cosas <risa> de lo que me está diciendo el libro y entonces me pauso, ¿vamos? ¿sí? Eh, por eso me va también con los blogs, porque los blogs claro. es, son lecturas Socorro, cortas post. que te ayudan a pensar, ¿vamos? ¿sí? Ajá. 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 Entonces eh, pues siendo justos, el único libro que puedo recomendar es el único que en serio leí de pasta a pasta, ¿verdad? Uh -huh. Se llama Madera de Líder. Madera de Líder. Ajá. Que fue justo en este momento que te digo, este, este, este momento de mi vida a los 17 años, eh, que no estudié durante ese año eh, uh -huh. por, por, por cosas que había hecho mal. Eh, y entonces me, me castigaron, ¿vados? Y un montón de cosas. Ajá. Uh -huh. Y. Estando en, en este momento, eh, le pedí a mi papá que me comprara ese libro. Y él me dijo, bueno, te lo compro, pero con el reto de que lo leas en siete días. ¿verdad? Muchísimas. Entonces, como... ¿Tocó? Sí, pues <risa> obviamente los retos no, no los dejo a entonces Ajá. Y menos si es de mi papá. Entonces, <risa> eh, lo, fue el único que leí. Ese libro me llevó a muchos otros eh, libros. Ah. ¿no? Empecé a leer... Eh, inteligencia artificial, uh -huh. eh, 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 perdón, inteligencia emocional, ¿Emocional? ¿verdad? De, de Daniel Coleman y otros, ah, pero esos no los terminé, ¿verdad? El bueno. único que terminé fue este, de madera de líder. Buenísimo. Y sí, bueno, creo que es el único que puedo recomendar a ciencia cierta, porque es el único que he terminado de leer completo, ¿verdad? Ok, gracias, Diego. ¿Y alguna herramienta digital? Que eh, te ha impactado así
1: muy fuerte alguna aplicación que digas no sé solucionó mi vida esto lo que sea
0: WhatsApp WhatsApp realmente <risas> okay. verdad eh, WhatsApp creo que es la, la, la aplicación que más ha cambiado mi vida vos, verdad la de casi todos aunque aunque sí. pensemos en otras ¿verdad? Vos? pero Cal. realmente WhatsApp es el, el núcleo de de nuestra comunicación. Ah, buenísimo. Ajá.
1: Ok, gracias
0: Diego. Ok, ahorita vamos
1: a entrar ya de último a una pequeña dinámica. Uh -huh. eh, y yo te voy a decir una palabra y vos me decís inmediatamente lo primero que se te venga a la, a la mente. ¿Va? ¿Listo? Vale, ser <ríe> vale. Va, listo Muy pues por la, vale. por la pequeña dinámica. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chispudo? Echar eh, punta. Echar punta. <risa> Buenísimo. Ok, Diego. Muchísimas gracias por, por grabar aquí conmigo, por conversar. Y estoy seguro que pues, vas a impactar a un montón de personas. Tu contenido, seguir echando punta, muchos éxitos. Y gracias. seguir lo que estás haciendo.
0: Igualmente, vos. Buena onda. Ahí ya sabes que todo el apoyo que necesites. Buenísima onda. Gracias, Diego. Órale. Para servirte, órale. <risa> Listo. Qué buen contenido, mano. Gracias.
1: Bueno, pues mucha, Terminó el episodio. Así que buenísima onda, porque harto hasta el final. Y no está de más recordarte que de nada sirve lo que aprendiste si no lo aplicas en tu día. Entonces, pilas. Diego, brother, buena onda por tu tiempo y el contenido tan valioso que nos diste. Es increíble ver el recorrido que has tenido y cómo le has sacado provecho a esta era digital. Así que buenísimo, nos dejaste muchas herramientas buenas. Recordemos lo importante que es adaptarse a los cambios y aprender lo más rápido posible tenés que estar alerta de lo que está pasando a tu alrededor y en el mundo. Vivimos en una era más cambiante que nunca. Ok, aquí queda el episodio de hoy y espero que te haya servido tanto como a mí. ¡Órale! Ah, por cierto, nos seguimos viendo por ahí cerquita en las redes sociales. Jorge Delio, por si aún no me seguís. Y hoy sí, chao.